0: 22, Das klick klack Kack. Der Zeitpunkt ist gekommen. Nein, ich höre nicht auf. Mein Gequark müsste weitertragen. Mir fallen nur einfach keine merkwürdigen Begrüßungen mehr ein. Naja, macht nix. Hier ging es die letzten zwei Wochen rund und es war etwas still. Aber das hatte alles seinen guten Grund. Und zwar haben wir hier jetzt eine neue kleine Nerdette im Haus. Das hieß viel... Krankenhaus, viel PCR-Tests und das Arbeitsleben hat sich eher auf nachts verschoben. Ich muss sagen, das Nachtsarbeiten ist eigentlich ziemlich gut. Ich sollte mal die Chefin fragen, ob das nicht was auf Dauer wäre. Gefällt mir relativ gut das Ganze. Mal schauen. Ausfallen tut deswegen natürlich hier überhaupt nichts, aber die Episode könnte ein kleines bisschen kürzer ausfallen. Aber die nächsten Episoden werden dafür wieder ein kleines bisschen länger versprochen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich hatte euch versprochen, den Jahresausklang auch wieder mit einem kleinen Special zu feiern. Dass das Special diesmal von Candy Keys kommt, hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt. Was ist aber nun diesmal das Special, das ihr abstauben könnt? Candy Keys hat mir zum einen für den zweiten Platz 65 Kyle Box Navy Switches bereitgestellt. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen von diesem abgefahrenen Klick, den der Switch macht. Und für den ersten Platz gibt es diesmal nicht weniger als ein komplettes Keyboard. Und zwar eine ID80. Das ist eine 75% Tastatur mit Alu-Case und Plate und einem vollbestückten PCB dazu. Auf der PCB sind keine Hotswap-Sockets drauf. Ihr braucht also nur noch Switches und Caps und könnt quasi direkt loslegen. Die ID80 ist komplett QMK-kompatibel und hat einen USB-C-Konnektor. Aber ich finde das wahre Highlight und es würde nichts besser zum Jahresende passen als das, ist die Farbe von dem Keyboard. Das Keyboard ist in komplett Gold. Ziemlich geiles Ding, alles dabei. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall. Ja, mitmachen, denn einfach so verschenken tue ich hier natürlich nichts. Selbstverständlich gibt es da auch wieder Bedingungen, die daran geknüpft sind. Ich denke, die meisten von euch kennen vielleicht diese Ask Me Everything Sessions auf Reddit zum Beispiel. So ähnlich wird das hier auch. Ich habe bei Tamasch vom Keyboard Builders Digest ein klein wenig abgeguckt und eine Google Forms Umfrage aufgesetzt. Dort tragt ihr euren Kontaktkram ein und die Fragen, die ihr mir schon immer mal stellen wolltet. Ganz egal welcher Art. Ich vertraue da mal voll auf euren gesunden Verstand. Rassistischem, faschistischem, homophoben oder transphoben oder ähnlich geartetem Mist werde ich hier natürlich keine Plattform bieten. Und die Leute kommen selbstverständlich auch nicht mit in die Verlosung. Wie viele Fragen ihr stellt, ist völlig egal. Ob eine oder 100, das dürft ihr frei entscheiden. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und die Gewinnerinnen werden sobald bekannt natürlich auch benachrichtigt. Bis einschließlich 25.12. habt ihr damit Zeit. Überrascht mich also mit euren Fragen. Und die Gewinner erfahrt ihr dann in der Episode am 27.12. So Viel Spaß beim Überlegen der Fragen und natürlich wie immer viel Glück. Dann gab es hier aber auch noch äh, ein kleines bisschen Keyboard-Nachwuchs. Zum einen gibt es jetzt hier im Haushalt eine Plate. Ich liebe ja ortholineare Keyboards über die Maßen. Und das Design der Plate ist einfach herrlich. Kein Case und alle Komponenten, also ähnlich der Disziplin, wer die kennt, oben unter Acrylglas präsentiert. Nun ist das Acrylglas durch Kinderhand leider zu Bruch gegangen. Und hier kommt... Der Dank an Ben von Keycaps, der mir das Stück Acrylglas ersetzt hat. Und ich will natürlich äh, kein Schnorrer sein und habe mir gedacht, damit das Stück Acrylglas nicht allein auf die Reise geht, Oder ich mir passend zum Plate gleich noch das Plate Pad dazu. Ein paar Duroc PCB Mounted Stabilizers sind auch noch mit dem Warnkorb gelandet. Das passiert meistens schneller, als man schauen kann. Auf die Plate und auf das Plate Pad kommen Duroc Koala Switches. Das sind 62 Gramm schwere taktile Switches mit dem üblichen POM-Stem und einem Nylon-Bottom. Die Koalas basieren auf dem T1 und ich muss sagen, die fühlen sich doch recht nett an. Der Tactile bump ist knackig, aber nicht so hart. So finde ich das gut. Also rund um schöne Switches. Uns gab sogar mal wieder Feedback per Mail. Der Malek hat mir geschrieben, dass bei ihm die Moonländer im Körbchen gelandet ist. Äh, Glückwunsch dazu. Er hat mich auch gefragt, ob ich sie mal haben will zum Testen. Das ist Unfassbar nett, aber ich habe da so meine Bedenken und Ängste, eure Keyboards zu schrotten. Das will ich nämlich nicht. Und es wäre schade, wenn ihr dann mit einem defekten Keyboard da sitzt. Außerdem hört wohl der Sohn seines Chefs nun auch hier zu. Deswegen unbekannterweise Grüße an den Sohn des Chefs. Also seid wie Malik und empfehlt den CCH euren Chefs oder wenigstens den Leuten, die ihr lieb habt. Wenn ihr den klick -Klack hack nicht leiden könnt, dann empfehlt ihn euren ärgsten Feinden. So, kommen wir zu den News. Das vorhin schon erwähnte Keyboard Builders Digest ist ein Jahr alt geworden. Der Tamasch hatte auch eine exorbitante Menge an Giveaways zum Geburtstag und ich habe was gewonnen von diesen Giveaways. Ich glaube zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich hatte Glück beim Baseline Cable von der Keepstuff Kabel Manufaktur. Na, mal schauen, wann das hier ankommt. Hier also nochmal ein riesen, riesen Dankeschön und natürlich alles, alles Gute zum Einjährigen. Ich mag das Keyboard-Bild des Digest sehr. Und wer das noch nicht abonniert hat, sollte das tun. Ihr bekommt jeden Montag wunderbar frische Nachrichten aus der Welt der Keyboards. Direkt in neue E-Mail-Postfach. Dann hat Adafruit noch den KB2040 mit dem Projektnamen Keyboard auf den Markt geschmissen. Das ist ein Mikrocontroller, der zusammen mit Keyboard-Nerds und Nerdets entwickelt wurde. Und das. Board hat mit den Maßen 18 mm x 33 mm exakt den gleichen Footprint wie der originale Pro Micro. Oben drauf gibt es einen USB-C Connector und 18 plus 2 GPIO Pins. Das reicht theoretisch für eine Tastatur mit 100 Keys. Wer es noch genauer haben will, der RP24, die hat einen 32-Bit Cortex M0 Plus Dual Core mit 125 MHz, hat 264 KB RAM und 8 MB SPI Flash. Das ist ein hübscher kleiner Mikrocontroller, aber ihr solltet wohl schnell sein, weil der relativ schnell weg ist, ausverkauft. Also ranhalten. Dann gibt es in Japan den Makerspace namens Lodge. Die machen aus alten Getränkedeckeln Keycaps. Das hier nur mal am Rand erwähnt, aber das ist eine ziemlich, ziemlich geile Idee. Das sollten, glaube ich, einige mehr machen. Das ist deutlich nachhaltiger als jedes Mal, diese neuen Keycaps zu drucken. Aber ja, nette Aktion. Das nächste Rubber Dome Keyboards sind ja eher nicht so mein Fall, aber die Rubber Dome Thule, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, muss hier auf jeden Fall mit rein. Das ist quasi eine Dactyl-Manoform, nur eben mit Rubber Domes statt den üblichen verdächtigen mechanischen Switches. Das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und zum Schluss noch die Skiller Boards. Die kann ich schlicht und ergreifend nicht beschreiben. Das ist ein blinkendes Monster mit allen Ausbaustufen, die ihr euch vorstellen könnt, packe ich euch alles mit in die Show Notes. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angeschaut haben. Group gibt es auch ein paar neue. Und zwar das EPBT Ping. Das hat weiße Alphas mit blauen Zeichen. Und als Sekundärbeschriftung auf den Alphas sind kleine Bearbeitungs-Icons in Rot. Die Modifier in sattem Blau mit weißen Zeichen. Das Base Kit liegt hier bei 105 Euro. Der Groupie geht noch bis zum 17.12. Das zweite Keycap-Set ist das MW Heresy. Das sind schwarze Caps mit roten Zeichen. Viele Modifier mit Ziegenköpfen, Pentagramm und ähnlichem. Spacekit liegt bei 97 Euro. Und der Groupie endet am 27.12. Das waren zumindest mal die Keycaps. Es gibt auch noch Keyboards, die relativ interessant sein könnten. Zum einen das Break 6.5. Das ist ein 65%-Keyboard mit separaten Cursor-Tasten, die nach rechts ausgelagert sind. Äh, über den Cursor-Tasten ist ein gigantischer Rotary Encoder. Sieht ziemlich cool aus. Das Board ist komplett aus Aluminium und wiegt so an die 1,9 Kilogramm. Der Preis ist natürlich nicht ganz ohne. Der liegt bei 460 Euro. Der Group By selber geht noch bis zum 19.12. Und das zweite Keyboard, was ich hier noch auf der Liste habe, ist das Maya V2 von... Vulcan in Kooperation mit KBD-Fans. Die Maya V2 ist ähnlich der Alice, wer die kennt. Also Split, allerdings nur im Layout, nicht im Case selber. Und dann mittig, leicht nach unten abfallend. Nicht ganz mein Fall, da zwischen den einzelnen Keys teilweise viel Platz ist, der irgendwie leer wirkt und verschwendet, aber ist natürlich geschmacksam. Das Keyboard gibt es in diversen Farben, inklusive Handballenauflage. Und ist ein kleines bisschen günstiger als die Break 6.5. Ist für 359 Dollar zu erhalten. Und hier endet der Group bei am 26.12. Einen kleinen neuen Switch gibt es auch noch. Das ist der BBN Linear Switch. Linear, wer hätte es gedacht? Hat 63,6 Gramm. Das Top ist aus Nylon und in Weiß gehalten. Das Bottom aus Polycarbonat in Transparent. Und das Ganze hat einen grünen POM-Stem. Sieht ganz schick aus. Der Switch selber ist. PCB-mounted, also mit 5 Pins und liegt preislich bei 70 Cent. So, wie gesagt, waren die letzten zwei Wochen ziemlich ereignisreich bei mir. Leider kann dann dem ein oder anderen nicht so viel Zeit gewidmet werden, wie ich es eigentlich gerne tun würde, aber das ist nun mal so. Deswegen wird es heute einfach, einfach alles ein kleines bisschen kürzer, aber ich hoffe doch nicht weniger interessant. Wer viel Keyboards baut, wird heute wahrscheinlich ich habe nichts Neues erfahren, aber ich habe mir gedacht, das Thema wäre als Einstiegspunkt für diesen Bereich ganz gut, da ich mich anfangs ziemlich dumm und dämlich gesucht habe, um Anlaufpunkte zu finden. Worum geht's heute überhaupt? Ich habe die Folge Prototyping genannt, weil es darum geht, sein eigenes Keyboard von Grund auf selber zu entwerfen und zu bauen. Ja, das geht. Ihr könnt euch natürlich fertige Kits kaufen, die zusammenlöten und habt eine Tastatur. Oder ihr sucht euch die PCBs und Parts zusammen und kommt auch zu eurer Tastatur. Aber es gibt wie gesagt noch einen Weg und der macht mindestens genauso viel Spaß. Und zwar das Keyboard von Grund auf selber zu entwickeln. Beziehungsweise das Design konzipieren und Bauen von Keyboards, die wohl meistens unikate sind. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum der Aufwand überhaupt betrieben werden soll. Nun erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil es die Möglichkeit gibt, das Ganze zu tun. Schlicht und ergreifend einfach, weil man es kann. Die erste Tastatur, die ich selber gebaut habe, war rückblickend betrachtet nur eine Blank-Kopie. Aber ich war noch neu im Hobby und wollte erstmal die Grundzüge von Tastaturen verstehen. Dabei hilft der DIY-Weg nämlich auch ungemein. Prinzipiell würde ich sagen, kann der Ablauf in sieben Teile gegliedert werden. Das ist die Inspiration, Ausarbeitung, Prototyping selber, die Materialien, Dokumentation, der bild und das Debugging. Das sind zumindest die sieben Phasen, die ich für mich dabei ausmachen konnte und nach denen ich meistens auch vorgehe. Wenn ihr also andere Sachen höher priorisiert, ist das genauso gut. Ich gebe hier kein, kein allgemeingültiges Rezept dafür. Wenn es bei euch anders besser passt, dann ist das natürlich super. Um eventuell Fehlschläge, die sich auf die Funktionalität auswirken, möglichst zu unterbinden, lohnt es sich, die meisten Gedanken vorher irgendwie zu formulieren und nicht während der Umsetzung. Und ich würde sagen, die Ideen für eine DIY-Tastaturen sollten lieber übersichtlich sein, nicht zu voll. Es wird nicht das einzige Projekt bleiben, glaubt mir, wenn ihr da mal eine gebaut habt. Dann wird noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte folgen. Deswegen lieber klein einsteigen und sich dann steigern. Vielleicht kurze Einordnung, wie solche DIY-Boards aussehen können, beziehungsweise solche Projekte. Wie gerade schon erwähnt, meine erste selbstgebaute Tastatur war eine Plank-Kopie mit Holzgehäuse Cherry MX Blacks und die ist komplett handwired. Dann gibt es hier noch die US Lioncast LK20, das heißt eine ISO DE LK20, die umgebaut ist zu einer LK20 mit US-Layout. Leider gibt die LK20 nur in deutschem Layout. In diesem ISO DE Layout. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte da ein US-Layout drauf haben. Deswegen ist die komplett umgebaut. Ich glaube, das Einzige, was noch original daran ist, sind 20% der Plate und 95% des Gehäuses. Der Rest ist alles modifiziert. Das Case selber ist umlackiert. Die Plate ist jetzt lila. Es sind Cream-Switches drauf sind komplett neue Stabilizer drauf und sie hat jetzt einen VGA als Connector zum Rechner. Auch auf dem Plan steht hier noch eine Split 30% mit den alten Siemens-Switches und Caps und mit entweder 3D gedrucktem Case oder ebenfalls wieder was aus gutem altem Holz. Dann gibt es natürlich noch die Splitzi, eine split Arzi, aber die war mehr so, mehr so das Spaßprojekt. Nun wäre mir nicht bewusst, dass es die Keyboards schon irgendwo gibt, also echte Unikate. Was also, wenn ihr nun Lust habt, selber Keyboards von Grund auf zu bauen? Dafür gibt es heute von mir so ein klein wenig Starthilfe. Vielleicht hilft es ja jemandem und so müsst ihr euch nicht alle Infos einzeln zusammensuchen. Los geht's also mit der Inspiration. Das Internet ist zum Glück voll mit Quellen für Inspiration für das eigene Keyboard. Tumblr, Pinterest, KeepTalk, GitHub, GeekHack, Instagram. YouTube natürlich, Desk Authority und selbst Google alleine bietet viel Inspiration. Also auf nahezu jeder Plattform tummeln sich die Keyboard-Nerds und Deads. Ich glaube, das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwelche Plattformen entdecke, ist erstmal nach dem Begriff Mechanical Keyboards zu schauen, was was da so geboten wird. Grundlegend braucht ihr einfach einfach eine Idee, was es werden soll. Split, eine One-Board, Single-Hand, 30%, 40%, weniger oder mehr oder was auch immer eure Fantasie da ausspuckt. Was natürlich immer hilft, ist, seine Gedanken irgendwie möglichst festzuhalten, um damit arbeiten zu können. Ich nutze für sowas immer ganz gerne das Wimwiki, aber das ist Geschmackssache und Notizbuch und ein Bleistift tun das Ganze natürlich auch. Nun habt ihr da eine Idee vom abgefahrensten Keyboard überhaupt und bevor ihr Munde drauf losbastelt, klar, das kann funktionieren, ist aber eher selten, solltet ihr euch ans Ausarbeiten der Details machen. Am einfachsten ist es natürlich immer, auf anderen bereits existierenden Projekten aufzubauen, wie es bei mir zum Beispiel der Fall war mit der LK20. Die meisten Keyboards bzw. deren PCB-Files und Ähnliches sind unter Open-Source-Lizenzen veröffentlicht. Das macht es natürlich deutlich einfacher, sich die Layouts und PCB-Files äh, auf GitHub zum Beispiel zu besorgen oder sonst wo irgendwo in den Weiten des Internet. Der Vorteil? Ihr könnt euch die Layouts ausdrucken und ich nenne es mal Trockentippen und schon mal bevor ihr diverse Stunden opfert, schauen, ob das Layout überhaupt das Richtige ist, was ihr für euer Projekt benutzen möchtet. Und natürlich gibt es auch diverse Tools, die einem dabei helfen können. Was ich gerne und häufig benutze, ist der Keyboard Layout Editor. Den Link packe ich euch natürlich in die Show Notes. Das ist ein Online-Tool von Ian Prest und hier können in einem Editor alle erdenklichen Layouts zusammengebastelt werden. Ihr könnt die Beschriftungen und Farben der Caps belegen. Neigung und Versatz sind frei einstellbar, bis aufs Grad genau. Und anschließend könnt ihr euch das Ganze sogar exportieren, ausdrucken und testen, ob das alles passt. Alles in allem schon mal ganz umfangreich und wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Der Keyboard-Layout-Editor dient aber auch als Basis für spätere Schritte. In dem Tool könnt ihr euch das Layout als, als RAW-Data exportieren und in einem anderen Tool benutzen, und zwar dem Keyboard-Firmware-Builder. Hier könnt ihr dann eurem Layout noch die Belegung und Layer verpassen und hinten fällt dann sogar noch eine funktionierende Firmware für das Keyboard raus. Als kleinen Bonus bekommt ihr hier auch das Schema zur Verkabelung des Switches und sogar die Pin-Belegung für den Mikrocontroller, denn wenn euer Keyboard etwas ausgefeilter wird, solltet ihr damit rechnen, von Hand die Switches zu verlöten. Ist immer ein kleines bisschen mehr Aufwand, aber ist sehr meditative Arbeit. Das Tool wurde im Übrigen von Rui Kimao entwickelt. Ehre wem Ehre gebührt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Aber rundum ein wunderschönes Tool und in Verbindung mit dem Keyboard Layout Editor die zwei besten Tools, wenn es um DIY-Keyboards geht. Ein nettes kleines Projekt, das eventuell hilft bei der Entscheidungsfindung, ist der Didas Lergo. Das sind Platten mit Schlitzen und Markierungen. In den Schlitzen können Switches platziert werden und anhand der Schlitze verschoben werden, bis das perfekte Layout dabei rauskommt. Das ist eine ziemlich, ziemlich geile Idee. Auf den Platten sind auch Markierungen für die gängigsten Boards drauf, sodass man mit diesen Platten auch direkt Keyboards testen könnte, die man so nicht direkt vor sich hat, und sich im Vornherein schon mal eine Meinung zu bilden. Damit bekommt ihr also mal euer Layout im Groben zusammen. Nun haben wir schon mal das Layout. Weiter geht's im Plan. Das Ganze braucht noch einen Körper. Also besser gesagt ein Case. Was ihr letztendlich zum Design des Cases benutzt, ist euch natürlich frei überlassen. Ich mag es, mit Papier und Bleistift anzufangen und mir Skizzen zu machen. Ihr könnt natürlich auch diverse 3D-Modell-Tools zur Hand nehmen. Da bin ich allerdings ein bisschen raus. Ich bin überhaupt kein 3D-Mensch. Das liegt anderen Leuten mit Sicherheit mehr. Egal, was ihr nehmt, am Ende kommt der grobe Plan für ein Case raus. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, läuft im Hintergrund immer mal wieder ein Projekt für eine Split mit den alten Siemens-Switches. Hier habe ich mir nach der Idee und den Skizzen für das Case ganz einfach Pappe zur Hand genommen und mir daraus mal das erste Test-Case, wenn das überhaupt den Namen verdient hat, zusammengeschnitten. Für einen ersten Eindruck und mögliche Verbesserung hat das allemal gereicht und hat außerdem kaum Ressourcen verbraten. Da schmerzt es auch nicht so doll, wenn ein Entwurf mal in der Tonne landet. Und auch hier sei gesagt, ihr könnt euch das Ganze natürlich auch direkt aus dem 3D-Drucker zaubern, aber da tut es, denke ich, ein kleines bisschen mehr weh, wenn doch noch modifiziert wird und der Entwurf vielleicht doch nichts wird. Nach einer oder vielen Versuchen habt ihr dann das passende Case für euer DIY-Board. Dann geht es weiter mit den Innereien. Wenn ihr komplett Handwiren wollt, macht euch als allererstes Gedanken, wohin ihr euren Connector bauen wollt. Bei meiner LK20 wollte ich den VGA-Anschluss unbedingt haben. Der passt, bauartbedingt, allerdings nur an eher weniger Stellen im Case. Und auch hier gilt wieder vorher überlegen, erspart anschließenden Frust. Der VGA-Connector beispielsweise geht so weit ins Case rein, dass in unmittelbarer Nähe keine Switches sein dürfen, da die Switches sonst auf dem Connector aufliegen und das Board nicht mehr wirklich zusammenpasst. Also messen und schauen, wo keine Switches im Weg sind. In dem Fall war es an der Oberseite links zwischen Escape und F1. Dann solltet ihr natürlich auch den Microcontroller bzw. dessen Größe berücksichtigen, da der ja auch ins Case sollte und ausschlaggebend für die Position ist. Die Position des Microcontrollers beeinflusst auch die spätere Kabelführung bei Handwired Boards. Die ergibt sich dann allerdings ziemlich von selbst beim Verlöten. Wer Größeres mit seinem Keyboard vorhat, kann sich natürlich auch gleich PCBs designen aber ich denke über Keycat mache ich irgendwann, wenn ich es selber mal verstanden habe, eine separate Episode. Aber das könnte noch ein kleines bisschen dauern. Nun haben wir also die groben Eckdaten der Tastatur, Layout, Case und Innereien. Nun könnt ihr euch in der Keyboard-Materialkunde verlieren. Welches Material sollen das Case, die Plate, falls vorhanden, und die Switches Stabilizer haben? Am Anfang lohnt es sich, leicht zu bearbeitende Materialien zu benutzen, würde ich sagen. Holz ist super für den Anfang, kann ich nur empfehlen. Einfach zu bearbeiten, günstig. Aber es geht natürlich auch Kunststoff oder ähnliches. Stahl macht es dann schon wieder schwieriger. Bei den Switches wird es dann schon etwas spezieller. Ihr könnt zum Beispiel Infos aus den zwei CCH-Episoden über Switches ziehen. Oder ihr organisiert euch Switch-Tester. Da bekommt ihr ein anfängliches Gefühl, welcher Switch euch am meisten taugt. Ist aber wirklich nur ein anfängliches Gefühl. Ich muss sagen, ich habe meine Meinung, die ich mir nach einem Switch-Tester gemacht habe von einem Switch, später bei einem kompletten Keyboard mit dem gleichen Switch doch doch noch mal geändert. Aber wie gesagt, für den ersten für den ersten Eindruck reicht's. Eine gute Anlaufstelle ist auch Switches.mx. Der hat die gängigsten Switches gut dokumentiert und natürlich auch der allmächtige Fairyming Goat mit seinen Switch-Scorecards. Ich denke, wenn jemand was über Switches weiß, dann er. Oder noch besser, ihr baut euch einfach eure eigenen Franken-Switches und habt so noch sogar die Möglichkeit, auf einem DIY-Board DIY-Switches zu verbauen und könnt die anpassen, so wie ihr es wollt. Ich denke, Switch-Reviews finden sich auch zuhauf auf YouTube und Reddit. Die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, da ich finde, eine wirkliche Meinung könnt ihr euch nur bilden, wenn ihr die Switches auch selber in der Hand hattet. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, Geht's an die Produktion? Natürlich nicht als Massenware, sondern eher als Einzelstück. Also sägt, fräst, druckt, cuttet eure Cases und die Einzelteile für die Boards und baut das Beast zusammen. Verlötet die Switches, QMK drauf und voila, euer Einzelstück ist fertig. Nun könnte man sagen: Cool, ich habe mein eigenes Board, ab damit in den Schrank. Oder aber. Ihr setzt euch an die Nacharbeitung des Ganzen, sprich die Dokumentation. Es wäre doch schade, wenn diese wunderbaren Stücke einfach niemand sieht. Ich liebe es, auf Keyboards zu stoßen, die anders sind als andere, selbst wenn sie keinen Sinn machen oder einfach nur monströs aussehen. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, das Ding zu bauen und ich will wissen, wie es gebaut wurde, warum es gebaut wurde. Und vielleicht will ich einzelne Teile der Keyboards auch für meine eigenen Projekte mit übernehmen. Also dokumentiert die Schritte und Überlegung, denn es wird immer irgendjemanden geben, das auch haben will. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Die Lizenzierung klingt nervig, aber ist es gar nicht. Veröffentlicht eure Layouts und Designs unter Open Source bzw. Open Hardware Lizenzen, damit die Keyboards auch gut nachvollziehbar und vor allem nachbaubar sind. Und wenn ihr mit KiCat PCBs dafür designt habt, gibt es die Möglichkeit, das aus eurem Keyboard irgendwann vielleicht sogar ein weiterer Ast im Stammbaum wächst. Sollte euer Keyboard, das nun fertig vor euch steht, nicht ganz so funktionieren, wie es soll, geht es natürlich ans Debugging. Aber davon hatte ich ja letzte Episode schon genug erzählt. Denn wenn man es genau sieht, sind Ergodox, Corn, Lily, 58, Manoformen, wie sie alle heißen, eigentlich genau so entstanden. Wie gesagt, ich mag Keyboards, die immer was Verrücktes wagen und sogar völlig über die Stränge schlagen. Genauso wie eine ganz normale 10 Kilos mit kleinen Details, die nicht jede 10 Kilos hat. Ich habe auch auf der Nerdbude den Bau meiner ersten DIY-Plank verblockt. Verlinke ich euch alles auch in den Show Notes. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, haut selber Keyboards, die Welt braucht sie. Und wie ich am Anfang schon gesagt hatte, diesmal ein kleines bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das nächste Mal wird es dann auch wieder ein kleines bisschen länger. Zum Schluss sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, schreibt mir gerne. Wie und wo findet ihr alles auf klicklackhack.de. Das Special natürlich nicht vergessen. Der Link ist in den Shownotes. Schickt mir eure Fragen. Und Musik darf natürlich auch heute nicht fehlen. Diesmal bescheren uns Pocketmaster-Krach mit dem Namen vorwärts. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Arbeitet, like nochmals like arbeiten.